0: Hola, estoy muy feliz de volver con nuevos temas para esta segunda temporada. Los invito a seguirme y a compartir. Estaremos renovándonos y espero sean de tu interés los temas que tocaremos. No olvides calificar la app y si tienes preguntas o quieres proponer un tema, escríbeme al correo que dejo en la descripción que con gusto te leeré. Pues les doy la bienvenida con el tema anedonia, así que comencemos. Vamos a definirla como la incapacidad para experimentar placer con actividades que antes se disfrutaban. Es un síntoma que puede reflejar un trastorno mayor como la depresión o la esquizofrenia y que no está relacionado con el abuso de sustancias. La anedonia puede afectar varios ámbitos de la vida o enfocarse en solo alguno como lo sería la anedonia social, que es cuando hay poco o nulo interés por relacionarse con los demás y puede llevar a un aislamiento social. Dicho síntoma puede deberse a situaciones o dificultades que se presentan en la vida del individuo y los pensamientos intrusivos que no permiten el disfrute de ciertas actividades. Es por ello que se deben desarrollar herramientas que permitan afrontar la o las situaciones para poder recuperar la capacidad de sentir placer. Es muy importante que sea diagnosticada por un profesional de la salud, quien realizará una evaluación para determinar la presencia o ausencia y la gravedad de la misma, y así planificar el mejor tratamiento. Justamente, una herramienta útil para su valoración son las escalas de Chapman, las cuales evalúan la anedonia social y la anedonia física. Sin embargo, Deben considerarse otros aspectos como capacidades de afrontamiento, de motivaciones y logros del paciente, por lo cual reitero, debe ser evaluada por un profesional, ya que también es probable que exista un problema o trastorno subyacente. Para ser más específicos, imagina que estás comiendo tu comida favorita, ya sea un chocolate o estás bebiendo tu café o tu té, lo que se te venga a la mente. De solo imaginarlo, sientes bienestar, sonríes, salivas, y esto es porque se activa en nuestro cerebro un sistema de recompensa que provoca la liberación de la dopamina, una sustancia química que se encarga de regular las actividades cerebrales. Pues los últimos hallazgos nos dicen que cuando tienes anedonia, el cerebro se ve privado de la liberación de dopamina. Es importante hacer la diferencia entre anedonia y apatía, ya que la segunda se refiere a una falta de motivación por un sentimiento de desesperanza y falta de ilusión. Es decir, que está relacionado con la motivación de hacer las cosas más que con la disminución del placer. Un ejemplo puede ser justamente de la anedonia Hace tiempo que no veo a mis amigos Con quienes solía pasar tardes muy placenteras Y hoy habrá una reunión En el caso de la anedonia Asisto, pero no me divierto Estoy con mis pensamientos intrusivos Y no disfruto como antes solía hacerlo En el caso de la apatía ¿Para qué voy? No tengo ganas Después de esto, ¿quién sabe hasta cuándo los vea? No tiene sentido. ¿No? Y aquí voy a introducir un término más, esperando no confundir, pero creo que es importante para hacer una diferencia correcta. Porque en otros momentos, bueno, los utilizan como sinónimos, los cuales pues no son. Hay pequeñas diferencias. Y este término es la bulia. Y en el mismo ejemplo de la reunión, me digo a mí misma. Eh, no sé si ir, no tengo voluntad para arreglarme y salir de casa. Me cuesta tomar una decisión. Ahora, debo aclarar que en algún momento de nuestra vida podemos sentir anedonia, apatía o abulia, de manera aislada sin que un trastorno lo justifique. Pero lo que se evaluará para un tratamiento correcto será la duración, la intensidad y la frecuencia del síntoma. Un ejercicio que puedes realizar para afrontar los síntomas de anedonia, apatía o abulia, es un ejercicio de activación, donde realices una lista de las cosas que disfrutabas hacer y otra lista de actividades cotidianas. Lo que puedes hacer es elegir algunas actividades que puedas realizar en el día. Siendo realista y sin saturarte, recomiendo empezar con dos e irán aumentando actividades con el pasar de los días. Ubica en una escala del 1 al 10 las ganas que te produce realizar la actividad y escríbelo en tu lista antes de comenzar. Una vez realizada la tarea, escribe qué emociones te produjo. Intenta identificar tus emociones antes, durante y después de la actividad. Es importante no invertir demasiado tiempo en una sola actividad y te organices para no saturarte y puedas abarcar las actividades más relevantes dando descansos o espacios. Esta es una manera de activarte. Sin embargo, si los síntomas son persistentes o se agravan, es importante, reiterando otra vez, acudir con un profesional para que evalúe un tratamiento adecuado y pues bueno trato de hacer eh, los episodios cortos también para que pues para no saturarte no para que no se te haga aburrido no se te haga tedioso son episodios cortos que espero que, que te sirvan si estás pasando por una situación similar eh, o si incluso si estás llevando algún paciente, eh, tú te dedicas al área de la salud y bueno, por ahí eh, te puede ayudar en algo. Pues por eso hacemos esto, estos podcasts de manera breve, eh, corta y dando eh, pues ciertos tips para que tú puedas tener herramientas y trabajarlo. Pues bueno... Gracias nuevamente por escucharme y nos vemos en el próximo episodio que se titula Terapia Cognitivo Conductual. Que tengas una excelente semana.